0: 欢迎收听《长照路上》，感谢有您。嘿、hey, ，亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您在 Pocket 上面来收听《长照路上》，感谢有您。我是乐子，这是一个我开的新节目。那么，为什么要来做这个长照的这个议题呢？是因为这样的哦，我本身呢。一开始也是一个使用者，怎么说呢？因为呃，现在二零二四年一月了啊、哦，我们录音的时候是一月二号。那么对于我来讲，我是五十八年次的，所以已经大概有五十五、五十六岁了。在四年前呢，我的父母亲呢都已经是非常高龄的这个年纪。那么有一次，父母亲他们约好去买菜，然后呢。在买完菜要回家的路上呢，我的妈妈她说她去小公园运动一下，叫我爸爸先回家。后来呢，妈妈运动几分钟以后，在回家的路上，她又看到了我父亲跌倒在路中间，啊、呃，应该说在路旁吧，因为那时候已经有一群人在路边啊、呃、帮忙处理，包含了刚好路过的里长，所以呢。也通知了啊、呃，我的一个姐姐啊、哦，我有一个姐姐大我九岁，所以很快的就联络上我这边。那救护车啊，把父亲送到医院，然后妈妈等着姐姐啊一起再到医院去啊探望父亲。那因为那一次的跌倒，我父亲开始脑中有血块，导致他失忆。他跌倒的时候大概有九十二、九十三了啊。所以这个年纪非常的高龄，那还好是他的失忆呢，啊、呃，并没有影响到他的情绪，他总是安安静静的啊，默默的，不太讲话。那因为那个年纪加上呃，姐姐跟我也算是高龄吧，<笑>我姐姐大我九岁啊、哦，所以她都已经六十多了，那才刚刚准备要退休，所以我们就决定找这个请一个外籍看护来照顾父亲。那么那个时候，长照正准备进入 2.0 吧，所以啊，在 2.0 有许多的新政策啊，我们算开始享用到，包含了这个父母亲住在老公寓，他需要有这个啊，计程车跟爬楼梯的这个机器啊，来帮忙他上下楼。那么还有这个医院的一些啊，照顾啦。或者是买轮椅啊，买电动病床啊，在家里做一些调整跟安置，这些的上面呢，都有用到了长照 2.0 的一个补助。后来呢，又过了两年，我的母亲呢，在一次农历年的期间当中，连续三天之内跌倒了两次，换了两边的髋关节，所以呢，这个。走路上面就有一点不自然，需要复健。可是我刚才讲，我们家是三层楼的公寓啊，四层楼的公寓住在三楼，所以上下楼很麻烦。那住在那个台北市的一个地段里面，附近真没有什么附件诊所，所以呢，就有请长照的啊，居家照顾医疗，有请一位复健老师到家里来，带着我妈妈一个礼拜一次。啊，练习走路，适应他那个啊换髋关节的那个不舒服。那么享受了这一些服务啊，对我们来讲真是减轻很多的压力。那么也让父母亲在有限的程度之下呢，过得还算安逸。那么也谢谢有了长照，所以让我们在交通上面啦，还有当初呃换电动病床啦。还有买轮椅啦、辅具啦，啊，甚至这个妈妈的附件都给我们很多很多的帮忙。那么之后呢，在这个期间之内，我也慢慢了解到长照会有另外一块叫做居家服务，也就是所谓的照顾服务的这个训练课程底下有一个居家服务员。那么如果家里长辈或是生病的人真的是。需要有人帮忙，我们这些家人回去照顾他啦，帮他准备餐点啦，甚至是陪伴看病啦，都可以有一个居家服务员的申请。所以呢，我也想到了另外一件事情，就是我的岳父岳母也有年纪了。虽然呢，岳父岳母比我父母亲年轻了大概快二十岁，可是也是进入了七十岁的那个年纪。那么我就先请我的太太去考量，要不要接受照顾服务员的这个训练。那么她思考了一段时间，她真的去受训了。但是又隔了快一年多，快两年，她才开始投入这个服务。那么就慢慢的有开始照顾附近的一些长辈啊，生病的长辈也好。或者是有特殊病变的啊，年轻人也有，所以呢，在这个上面，到今天二零二四1月了，他已经工作了超过两年。那么非常有幸的就是，我自己也有一个机会，在去年底2023的第三季的时候呢，我也去上这个课了。其实我是。原来的工作是开富康巴士，在新北市开富康巴士已经超过了十年。那在这个当中，其实一直跟照顾这件事情有关系。那么看到了最早的长照一点零，我们也只知道说有一部车，它是接送一些老人的服务，可是完全没有去想，因为家里没有需要。后来到了二点零的时候，是因为某位这个。啊，副总统讲到了 1.0 的照顾服务员都是活菩萨来着啊，所以慢慢开始关心这个议题。那么也因为工作上的状况，我们常常接触到这个话题，不管是跟乘客也好，或者是同事间的讨论，所以我们慢慢了解到升级 2.0 之后，哇，有很多的服务更贴切了。我也曾经去开过三个月的长照交通车。但是因为那是一个新兴的一个服务，在当时，所以啊、呃，有一些距离上的限制，我就不太方便。我又回到了福康巴士来工作。好，回到了去年，去年去上了照顾服务员的这个训练，我上的是假日的自费班，不是那种政府的补助班，什么值钱班都不是哦。啊，就是自己付全额的学费，然后利用礼拜六、礼拜天，啊。到新北的亚东科技大学来上这样的一个课，那么前面有三分之二的时间呢，都是在上学科跟理论，还有包含急救啊，像这样的一些基础训练。那么后面的三分之一的时间呢，就是到安养中心实际去体验照顾这件事情。那么大家都知道，安养中心有很多的部分的照顾都是由所谓的外籍看护人员在那里执行照顾。那我们去的那个地方呢，大概有二三十位的这个一层楼啊、哦，大概有二十多位的啊病友在那里居住，然后有两位的外籍看护以及护理师啊在现场陪同照顾等等。我们看到了鼻胃管的喂食啊，看到了尿布的更换清理啊，还有呃量脉搏啦、体温啦。还有注意抽痰呐、啊、这些事情，甚至有少数比较健康需要活动的，也有透过啊、呃、外籍的看护将他们扶到轮椅上面，然后推他们到大厅来收看电视，或者做做所谓的肢体活动等等，还有会客啊。那么经过这样种种的一个训练之后。啊，我们算是有了一张基础的证照，那个训练结训证书，然后可以到卫生局去申请从业的这个服务证。那之后才要看个人的意愿，是不是要到机构，所谓的长照单位、安养中心或者是医院，都有这样的一个照顾服务的职缺，可以选择来工作。当然制度不一样，薪水不一样啊，工作时间也不一样。所以有不同的选择，那就看个人怎么样去寻找一个适合你的方式。那么，大部分最近大家都知道了所谓的居家服务员这样的一个工作，可以到家里面来帮助正在工作的人去照顾你家里生病的人。所以，像这样的一个需求，真的是范围越来越大了哦。而且，它包括的不只是照顾，还有医疗，还有交通。啊，甚至还有所谓的医疗器材的补助，所以罗列了四大项的一个补助方案呢、呃。啊，说不知道的人还真的蛮多，但是知道的人呢，他又不见得能够全部的善用。所以特别我就开了这样的一个节目，我希望在长照路上啊、呃，所有的涉略的人员，不论是家人也好，不论是医疗单位、政府单位。或者是厂商都可以在这个节目里面被邀请来分享一些专业的资讯，然后透过他们的访谈，可以告诉所有的听众朋友，你可以从哪里找到资源来帮助你去照顾家里生病的那个人，来减轻你的精神压力的负担，然后只要一点点的费用，但是可以妥善的照顾病友。那么，我想这是很多家里有生病的人最需要的一个帮助。所以，透过这个节目的制作，我希望大家都可以从这里听到许多的资讯。那么，也希望您呢可以继续的来收听。如果您在这个议题上面有什么想问的，也欢迎透过留言系统来告诉我，好吗？我们未来会有更多的来宾来到节目当中进行访谈。所以也希望你按时的收听的时候，我们也可以一起来了解怎么样取得长效的照顾。好了，今天的这个节目是一个开场节目，所以简单的说不说我自己的需求，到我受的训练，再到啊，我们将来要进行哪一些内容，让您来知道。那么最重要的希希望您可以做订阅来准时的收听，也更希望您可以留下您的批评意见或者是提问，那么我都会来尽快的找到最专业的人来帮您做解答。好了，长照路上感谢有您第一集的试播带，我要在这里告一个段落，希望我们下一次再见喽，拜拜。